0: Gerade Personaldienstleistung, Zeitarbeit, das ist nun mal eine Tätigkeit, eine Dienstleistung auf Zeit und nicht für auf
1: Dauer. Da sind wir auch schon direkt im zweiten Teil des Interviews mit Dirk Thekert. Ähm, auf den ersten Teil habe ich schon jede Menge positives Feedback bekommen und äh, viele anfragen, wann kommt der zweite Teil? Ja, hier ist er und äh, ja, ich wünsche dir genauso viel Freude wie mit dem ersten Teil. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, einfach ähm, eine Folge weiterklicken, dann hast du auch den ersten Teil. Jetzt will ich aber auch nicht weiter quatschen. Hier kommt der zweite Teil des Interviews mit Dirk Thekert. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Das ist ja, man merkt es halt immer wieder im, im täglichen Tun. Dann wird ein Kunde groß und auf einmal wird dann gesagt von der Geschäftsleiter, vom Träger, gibt kein Geld mehr für Zeitarbeit und dann ja. ist halt nun mal dann Ende. Aber da muss man halt aufpassen, dass man da breit aufgestellt ist, dass das nicht so ins Gewicht fällt. Das ist einfach so und darüber muss sich jeder im Klaren sein. Gerade
0: Personaldienstleistung, Zeitarbeit, das ist nun mal eine Tätigkeit, eine Dienstleistung auf Zeit. Und nicht für auf Dauer. Und von daher verstehe ich es einfach nicht, dass dann einige sagen, naja, aber ich will nicht diesen dauernden Wechsel des Personals haben. Ja, mein Gott, dann darfst du in dieser Branche nicht arbeiten. Das ist einfach so. Ein Autoverkäufer verkauft auch nur alle drei, vier Jahre an denselben Kunden in der Regel ein Auto, außer es ist ein Firmenkunde. Und ähm, hier in meinem Geschäft ist doch genau das Gleiche. Ähm, wir haben uns tolle Mandanten aufgebaut. Wir haben eine breite Mandantenbasis, die sich vom Spezialisten über äh, den großen Anbieter zieht. Wir arbeiten ja mittlerweile auch in verschiedenen Divisionen. Aber letztendlich können wir uns doch nie sicher sein, ob Mandant A, beim nächsten Mal immer noch mich beauftragt oder erstmal eine andere Lösung gefunden hat. Und ich weiß doch, wie es ist, gerade zum Jahresanfang, dass viele Unternehmen überlegen, naja, jetzt haben wir so viel Geld an einen Berater oder einen Personaldienstleister ausgegeben, jetzt gucken wir erstmal, dass wir ein bisschen einsparen und ähm, anderweitig äh, an Personal kommen, egal ob in der Überlassung oder in der, in der Vermittlung. Und dann merkst du auf einmal, dass dir ein paar Mandanten fehlen.
1: So schnell kannst du gar nicht gucken. Und hm. keiner deiner Kunden ist mit dir verheiratet. Was tust du für die, für die Kundenbindung? Oder du sprichst ja von Mandanten dann von der Mandantenbindung. Was, was sind da so ähm, Möglichkeiten, um die Mandantenbindung eher hinzubekommen? Dass sie wieder zu dir zurückkommen? Wir versuchen, den bestmöglichen Job abzuliefern.
0: In dem Bewusstsein dass auch mal Dinge schief gehen. In dem Bewusstsein, dass auch mal ein Projekt nicht so schnell sein Ende findet, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Da ist jeder von uns Dienstleister. Und ich meine das wirklich ernst. Wir, wir leben hier Dienstleistungen. Wir haben eine ausgeprägt hohe Service-Mentalität, dass es uns immer daran gelegen ist, eine Lösung zu finden. Wir haben Projekte, die sind nach drei, vier Wochen sind die letztendlich für uns abgeschlossen. Wir haben jüngst ein Projekt besetzt. Nach 15 Monaten haben wir jetzt endlich den Abschluss hinbekommen. Eine lange Zeit. Das war eine verdammt lange Zeit. Und glauben mir eins, da verdienst du kein Geld mehr.
1: Ja. Aber das gehört dazu. Ja, Und gerade, ja ihr overdelivert ja auch. Ne? Ihr macht einfach mehr als andere, um sich auch dann vom Markt auch abzuheben. Man muss mehr Leistung bringen. Das ja, ob es mehr ist, weiß ich nicht. Ich, ich kann
0: nicht beurteilen, ähm, äh, was andere tun. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir auch Wettbewerber haben, die einen wirklich einen tollen Job machen. Ähm, ob wir mehr machen, weiß ich nicht. Interessiert mich eigentlich auch nicht sonderlich. Wenn ich natürlich erfahre, dass irgendjemand was ganz Tolles tut, dann kannst du sicher sein, dann werde ich das sofort prüfen und noch unmittelbar hier mit einbauen, weil gerade im Kopieren positiver Dinge sind wir ganz groß. Letztlich, letztlich ist es so, wir sind immer da. Wir wollen immer erreichbar sein. Wir wollen nah an unseren Mandanten sein. Wir stehen in einem permanenten Austausch. Ich wünschte mir, dieser Austausch der könnte zum Teil noch enger sein, und versuchen mittels Technik, Einsatz von Technik, aber auf der anderen Seite mit persönlichem Einsatz, ganz nah an unseren Mandanten zu sein und einfach versuchen herauszufinden, wo drückt der Schub? Hm. Und
1: dafür sind wir bemüht, eine Lösung zu finden. Sehr gut. Die Frage hat sich vielleicht schon erübigt, die ich mir hier noch notiert habe. Würdest du... Es nochmal genauso machen oder würdest du ein paar Dinge anders machen, wenn du es nochmal so angehen würdest? Hast noch nochmal die Chance, die Uhr zurückzustellen und bis nochmal 20, 25...
0: Also das Einzige, ich hoffe, meine Tochter hört das jetzt nicht, das Einzige wäre vielleicht, ich würde mich bemühen, in der Schule ein Stück weit erfolgreicher zu, zu sein oder, ich sage mal so, häufiger anwesend zu sein. Ähm, Gott sei Dank ist das bei ihr anders. Hm. Die Frage, ob ich irgendetwas anders machen würde, nee. Ich würde auch heute noch die gleiche Frau heiraten, mit der ich seit 20 Jahren verheiratet bin. Und ich würde auch mit exakt dem gleichen Geschäftspartner dieses Unternehmen wieder aufbauen wollen. Sehr schön. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Nee, ich, nee, nee. Es gibt aber, es gibt Entscheidungen, über die ich mich ärgere, dass ich sie nicht getroffen habe. Das ist was anderes. Also wenn ich das nochmal zurückdrehen könnte, ja, da gibt es so zwei, drei Entscheidungen, ähm, da ärgere ich mich, dass ich die nicht getroffen habe. Darüber ärgere ich mich zum Teil heute noch.
1: Zum Beispiel, da muss ich jetzt nachhaken, das ist äh, meine Aufgabe. Ja,
0: ich, äh, als der Satz raus war, habe ich schon <lacht> mir gedacht, oh, das zieht eine Frage nach. Ähm, ich gehe jetzt mal nicht zu sehr ins Detail. Es ist schon ein paar Jahre Wir sind gern. ja unter uns. Ja, ja, genau, genau. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass sich jemand erkennt, wenn er das jetzt hört. Rein zufällig. Ja, ich versuche es mal zu umschreiben. Ähm, Brenner hat war ja vor einigen Jahren deutlich kleiner. Und äh, wir waren mal so sechs Leute. Und ähm, einer unserer damaligen Geschäftspartner, Mandanten jetzt im Nachgang muss man sagen, in Anführungszeichen Mandanten, der hat eine Situation ausgenutzt, um 50% der Mitarbeiter unseres Unternehmens abzuwerben. Nicht so schön. Nee, das war nicht so schön. Ähm, dass es aber dazu kam, ist aber allein nur der Tatsache geschuldet, dass wir keine Entscheidung trafen bereits im Vorfeld, dass diese Situation gar nicht eingetreten wäre. Jetzt hinterfrag das
1: bitte nicht. Okay, ja, dann. Das erzähle da ich, wenn das Mikrofon aus ist. Ja. Du hast aber von zwei, drei Dingen gesprochen. Das war jetzt ein Ding. Ja, das ist das, was mir echt ähm, so richtig hängen geblieben ist. Ähm,
0: Entscheidung, die ich nicht getroffen habe. Es gibt vielleicht auch so ein paar Situationen, wo. Ich hätte mit meinem damaligen, mit, mit damaligen Arbeitgebern, ich war ja nur bei zweien, aber ich will das jetzt nicht auf einen reduzieren, ähm, vielleicht hätte deutlicher werden können. Und das ist auch das, was ich mittlerweile unseren Mitarbeitern, meinen Kollegen vermittle und auch jedem, der da draußen ist oder der zu unserem Kandidatenkreis gehört, immer in einen offenen Austausch zu seinem Arbeitgeber zu treten, ähm, auch wenn es wehtut. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, dann sollte man das deutlich kommunizieren. Äh, womöglich gibt es sogar eine Lösung. Und wenn nicht, weißt du, woran du bist. Das habe ich in der Vergangenheit so nicht gemacht. Ne? Ähm, wenn es darum geht, wem man so vertraut und im Nachgang merkt, hm, irgendwie hat dein Bauch dir doch schon gesagt, das kann so nicht funktionieren. Also da gibt es vielleicht dann so ein paar Punkte, wo ich dann sage, oh, das würde ich jetzt anders machen. Aber auf der anderen Seite, ich habe von jedem dieser Menschen was gelernt und
1: äh, das waren wohl eigentlich äh, gute, lehrreiche Zeiten. Man kann auch von schlechten Vorgesetzten, jetzt nicht, dass du die erlebt hast, aber von schlechten Vorgesetzten auch lernen, wie es halt nicht geht.
0: Na klar. Und ja. auch jeder schlechte Vorgesetzte. Ja. Ich, mein, ich will äh, auch nicht für mich beanspruchen, dass ich äh, die Superführungskraft bin. Ich ähm, habe da mit Sicherheit in der Vergangenheit auch äh, eine Menge Fehler gemacht oder Dinge übersehen oder bin ich richtig auf jemanden eingegangen. Äh, das kann passieren, das ist menschlich. Umgekehrt genauso. Früher war es vielleicht auch so, dass ich sehr verschlossen war meinen Kollegen gegenüber. Und wenn ich verschlossen bin, ja, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn die Kollegen auch mir gegenüber verschlossen sind. Aber doch, ich hätte gegen die ein oder andere Führungskraft einfach mal ein bisschen massiver äh, entgegentreten müssen. Aber ich habe das ehrlich gesagt zu damaliger Zeit nicht verstanden, weil ich bin so ein relativ leutseliger Typ. Und ähm, so bestimmte politische Dinge, die in einem Unternehmen, wenn es größer wird, passieren, ähm, die habe ich nicht verstanden. Hm.
1: wolltest du vielleicht auch nicht verstehen. Wie, wie gehst du dann, na, von Fehlern kann man ja da nicht sprechen, das sind äh, ja eher Erfahrungen die dazu kommen Lernprozesse. Wie, wie gehst du dann damit um? Ähm, bist du dann eher jemand, der sich erst zurückzieht und erstmal seine Wunden leckt oder analysierst du und äh, versuchst dann weiter nach, wieder nach vorne zu schauen? Und
0: ja, ich wünschte mich, ich könnte sagen, ich ziehe mich zurück und äh, lecke meine Wunden. Ähm, es kommt darauf an, wer den Fehler macht. Wenn ich ihn selbst mache, ärgere ich mich maßlos und auch wirklich lange über mich. Und das kann auch über, über Jahre noch gehen, wo ich mich über bestimmte Fehler ärgere. Wobei ich jetzt kein Beispiel für dich habe. Mhm. Ähm, wenn der Fehler anderen passiert, ja, dann, dann, dann passiert er. Das eine ist, warum ist er passiert? Ähm, das andere ist, was war die Ursache dieses Fehlers? Und dann überlegen wir uns gemeinsam eine Lösung. Also ich denke, das, was Marc und mich auch ausmacht. Wir lassen niemanden mit seinen Fehlern alleine und ähm, stehen auch dahinter. Was nur wichtig ist, dass Fehler nicht vertuscht werden. Das ist für uns elementar. Ähm, es kann passieren, was will, also sowohl privat als auch geschäftlich. Ich finde es unentschuldbar, Fehler unter den Teppich zu kehren. So, ich finde es total gut, mit Fehlern offen umzugehen und äh, die auch klar zu kommunizieren. Hm.
1: Eine wichtige Eigenschaft, sehr wichtig. Ja, die finde ich auch gut. Ehrlich wird <lacht> am längsten.
0: Das ist immer ein Sprichwort da. Ne? Ja, ist ja nicht immer so leicht. ne?
1: Ja. Nee, Fehler zuzugeben ist äh, eine, eine schwier sehr schwierig. Aber ja. man äußert ja nur Fehler, wenn man auch Interesse an einer Person hat. Ansonsten wird man gar nicht äh, darauf eingehen. Ja, das ist so. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es heißt, die Chinesen die suchen öfters
0: eher nach der Lösung und nicht nach dem Schuldigen. Und das ist etwas, was wir auch tun. Äh, uns interessiert nicht, wer jetzt unbedingt den Fehler gemacht hat, sondern uns interessiert, wie kriegen wir die Kuh vom Eis, dass man in der Zusammenarbeit mit uns, und das gilt für unsere Kandidaten wie für unsere Mandanten, dass die äh, happy mit uns sind.
1: Hm. Ja, sehr gute Anstrengung. Die, okay. die bewahr dir bitte. Ja. Ähm, ja, jetzt äh, seid ihr schon lang, lange am Markt. Äh, wo soll die Reise überhaupt noch hingehen? Wo steht Brenner-Tickert in zehn Jahren, in 20 Jahren?
0: Wir wollen ein Brand werden. Idealerweise.
1: Nächste Woche meine Folge hören. So. Wir wollen ein Brand Pitch, sorry. Werden. Ja, das
0: ist, das ist <lacht> wirklich so. Äh, sobald jemand in Betracht zieht, über einen Jobwechsel nachzudenken, soll er sich an uns wenden? Das ist unser Ziel. Mhm. Klar, wenn du jetzt geschäftlich ein bisschen in die Tiefe gehst, du hast ja gemerkt, dass wir ohnehin schon in verschiedenen Divisionen arbeiten. Unser Ursprung, dass wir ausschließlich an Zeitarbeitsunternehmen, Fach- und Führungskräfte überlassen der ist ja ein Stück weit schon hinter uns getreten. Wir arbeiten mittlerweile in vier verschiedenen Divisionen, die sich aber immer wieder in diesem Kontext HR-Personal finden. Ob das jetzt die Zeitarbeit ist, ob wir Personalberatung für Personalberater sind ob wir HR-Positionen besetzen, also die ganz klassischen HR-Positionen, Recruiting, HR-Leitung, Personalvorstand oder auch Sales-Positionen. Mhm. Deckt sich ja alles in irgendeiner Form. Aber hierfür haben wir mittlerweile vier verschiedene Divisionen gegründet, die sicher in den nächsten Jahren deutlich stärker wachsen werden. Wir haben tolle Kollegen hierfür finden können und freuen uns da wahnsinnig drauf, was in den nächsten Jahren kommt.
1: Ich habe noch in eurer Unternehmensbeschreibung gelesen, Rack-to-Rack Rack ja. bietet ihr an. Was ist das? Da musst du mir helfen. Ich lass mal die Hosen runter, habe ich keine Ahnung von. Was also, ist Rack-to-Rack?
0: Rack? Also wenn jetzt auch keine Kamera läuft, die Hose kannst du bitte oben <lacht> lassen. Okay. Ist ja auch ziemlich kalt. Rack-to-Rack. Ne? Rack. Das heißt, Recruitment To recruitment. Heißt, ein Personaldienstleister für Personaldienstleister. Nichts anderes. Personalberater für Personalberater. Recruiter für Recruiter. Kommt eigentlich aus dem Englischen. Also diese klassischen rack to rack companies die sind in England ganz weit verbreitet. Und danach wird sogar gesucht. Wir werden häufig von Unternehmen aus, aus UK angesprochen, ob wir denen zum Teil beim Markteintritt auch helfen können und äh, dass sie Rack-to-Rack-Anbieter hier in Deutschland äh, vermissten. Ich glaube, Mark hat diesen Begriff irgendwann für sich entdeckt. Ähm, ich mochte diese ganzen Anglizismen eigentlich nicht, aber Rack-to-Rack -Rack beschreibt eigentlich am besten
1: das, was wir tun, dass wir Recruiter für Recruiter sind. Mhm. Okay, bin ich jetzt auch... Bisschen schlauer. Ja. Danke Gerne. dafür. Ähm, kommen wir nochmal zu, zu deinen Projekten. Mhm. Gibt ein, eines deiner letzten schwierigsten Projekte, Aufgaben, ähm, das du meistern musstest, ähm, wo war da ein Problem und wie hast du es hinbekommen? Einfach mal so aus dem Lameng was was habe ich vor kurz vor Problem
0: dann, dann nehmen wir so ein, so ein großes Projekt. Ich, und jetzt auch kein Projekt, was operativer Natur ist, sondern eher führender Natur. Wenn du so ein kleines Unternehmen mitentwickelst, da machst du wahnsinnig vieles alleine. Dein Geschäftspartner hat seinen Bereich, ich habe meinen Bereich. Und du hast zwar im Laufe der Zeit Kollegen und Mitarbeiter, aber du ertappst dich dabei, immer noch vieles davon alleine zu machen. Weil du kannst es ja eh viel besser. Ne? Ich meine, das ist völlig Quatsch. Ich kann es natürlich nicht besser. Die Kollegen machen es nur anders. Ich habe vielleicht andere Erfahrungswerte, aber ich mache es nicht besser. Aber dennoch ist es so, diese Erkenntnis zu haben, Dinge abzugeben, zu delegieren, das Vertrauen zu haben, dass unsere Kollegen das mindestens, mindestens so gut machen, wie ich es machen würde, das, das war ein Projekt, ja. Und da würde ich sagen, da befinde ich mich jetzt so langsam im oberen Tabellentrittel. Das gelingt mir nicht immer, komplett loszulassen. Vielleicht bin ich da manchmal auch ein bisschen zu nerdig. Aber auch das, das ist so ein Kernprojekt, was gerade auch hier in diesem Unternehmen wahnsinnig wichtig ist, loszulassen und nicht der Einzel- Kämpfer in einem großen Team zu sein. Das ist völliger Unsinn und so kontraproduktiv. Und das bringt auch dieses Unternehmen nicht weiter. Hm. Ja.
1: Beantwortet das seine Frage? Ja, ich, das ging vielleicht ein bisschen mehr in die in ein Kundenproblem oder dass du so eine richtig schwierige Aufgabe gestellt hast, eine besondere Qualifikation, keine Ahnung. Wir haben letztens mal eine außergewöhnliche Qualifikation. Im Social Media Kanal gesucht. Das war, den Job gibt es wirklich, einen Golfball-Taucher, also Taucher, ja, die natürlich. sich auf Golfbälle tauchen spezialisiert haben. Jetzt, gut, du hast dich jetzt spezialisiert auf, die, auf den Personalbereich, auf Recruiting, auf Zeitarbeit. Aber gab es da schon mal eine richtig schwere Herausforderung, wo du dann dachtest, ja, wo soll ich den denn herbekommen? Und dann gab es auf einmal die Möglichkeit, die Stelle doch zu besetzen, dass das gepasst hat?
0: Ja, ähm, mittlerweile stehen wir ja auch vor der Herausforderung, nicht immer sofort ein Perfect Match zu finden. Also vielleicht vom Ablauf her, wir generieren ja im Vorfeld mit unseren Mandanten ein Anforderungsprofil, wer gesucht wird, warum der gesucht wird, welche Skills derjenige mitbringen muss. Und diese Anforderungen, die sind nachvollziehbarerweise hoch angesetzt. Und irgendwann gibt es Positionen, wo man merkt, Mensch, ich finde hier keine ausreichende Anzahl an ansprechbaren Kandidaten. Und wenn du weißt, die Anzahl ist nicht groß genug, da bewegen wir uns dann so langsam in Richtung Zufallsprinzip. Und das wollen wir eben nicht. Und da gehen wir natürlich in einzelnen Projekten ganz gezielt mit unserem Mandanten in die Fragestellung, suchen wir Menschen, die womöglich gar nicht aus der Branche kommen, sondern die bestimmte Inhalte bereits beherrschen, gerade vertrieblicher Natur. Denn Menschen, die heute bereits Dienstleistungen verkaufen, erklärungsbedürftige Dienstleistungen verkaufen, die könnten auch gut in der Personaldienstleistung funktionieren. Mhm. Wie bin ich in die Zeitarbeit gekommen als Seiteneinsteiger? Und mittlerweile suchen wir für den einen oder anderen unserer Mandanten, und das war ein großes Projekt, überhaupt unsere Mandanten dazu zu bringen, suchen wir auch Branchenfremde. Ganz klar definiert, wen wir suchen und strecken da unsere Fühler und unser Schleppnetz, werfen wir da nochmal deutlich weiter aus, als das in der Vergangenheit der Fall war. Also wenn du das als äh, schwieriges Projekt siehst, ja, um das Bewusstsein zu schärfen, um einfach auch den Unternehmen klarzumachen, ihr braucht für eine Einsteigerposition, braucht ihr doch niemanden, der zwingend aus der Branche kommt. Stellt jemanden von der Seite ein, den ihr cool findet, der äh, intellektuell auf der Höhe
1: ist. Das Mindset hat. Das, das so. finde ich auch viel, viel oder wichtiger. Oder? Ja. Der
0: das Mindset hat. Die meisten meiner Kollegen hier, das sind keine ausgewachsenen Personalberater, die wir irgendwo abgeworben haben. Mittlerweile sind Kollegen an Bord, die ähm, kommen entweder aus, aus Zeitarbeitsunternehmen, haben dort intern gearbeitet oder auch aus der Personalberatung. Aber... Viele Kollegen, die jetzt von Beginn an auch bei uns sind, das, das sind Seiteneinsteiger, die haben wir entwickelt. Jetzt kommt natürlich das Argument, ja, ich habe ja keine Zeit zur Einarbeitung. Wenn ich dieses Argument bekomme, Daniel, dann sage ich sofort, dann stell bitte niemanden ein. Weil Fakt ist, egal ob jemand aus der Branche kommt oder nicht, derjenige muss eingearbeitet und begleitet werden. Und mache ich das nicht, dann brauche ich mich nicht wundern, dass die Zusammenarbeit scheitert.
1: Ja. Ich bin auch ein großer Freund von Quereinsteigern und hole auch lieber äh, Mitarbeiter bei mir ins Team rein, die ähm, ja, Veranlagungen haben, vertrieblicher Natur, ähm, eine Persönlichkeit haben, eine gute Einstellung zur Arbeit haben. Und die forme ich mir so wie so ein... Lehmklumpen, den ja? ich mir so dann gestalte, dass es dann passt, dass ich die, die, die Menschen dann wirklich in die Richtung bekomme, dass sie wertvolle Mitarbeiter sind und die kriegt man leider nicht immer in der Branche, weil manche sind halt einfach auch versaut von einem Vorarbeitgeber. Wer zehn Jahre beim gleichen Unternehmen war und das schon immer so gemacht hat, dann hört man dann in so einer Einarbeitung ganz oft, das haben wir schon immer gemacht, das ist ja, das, das kenne ich nicht, das haben wir so immer gemacht, das ist so dann auch richtig dann werden die leider oft betriebsblind Richtig. und so hole ich mir lieber auch mal, wenn man einen hat, der hat auch einfach Ideen vielleicht von einer anderen Branche, eine andere Betrachtungsweise, ja, der, sich der ja. hinterfragt einfach ja. auch mal Dinge, die sonst vielleicht jemand aus der Branche nicht hinterfragen Richtig. würde. Es ja, gibt ja auch den Ausspruch, ähm, das galt immer für unmöglich, bis einer gekommen ist, der gewusst hat, dass es nicht, äh, das, das oh, mal ganz langsam, ja. <lacht> Das war, galt immer als unmöglich, bis einer gekommen ist, der das nicht wusste und einfach gemacht hat. Ja, und ne? dann äh, klappt das dann halt. Ja.
0: ja, das ist so genau das Gleiche. Ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile zwei oder drei Wirtschaftskrisen schon überstanden. Ähm, entweder, weil ich es zum Teil gar nicht wusste, dass es eine gab. Wobei, das ist jetzt Quatsch. Also ich äh, lese und äh, gucke mir schon ein paar Nachrichten an. Aber es interessiert mich nicht.
1: Wir hm. können es eh nicht ändern. So.
0: Genau das, wir können es eh nicht ändern. Und da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich mit Seiteneinsteigern auseinanderzusetzen. Ich habe noch eine Anekdote für dich. Ähm, Sehr schön. wir Wäre auch hier, eine meiner Fragen gewesen. Wir, wir, wir hatten hier ähm, eine, eine Bewerberin, eine Absolventin, die ähm, machte in den Vorstellungsgesprächen einen arg schüchternen Eindruck. Aber wir, wir fanden die äh, wirklich äh, toll und haben ihr angeboten, doch mal... Äh, zu einem Probetag zu uns zu kommen, einfach mal unseren Kollegen hier über die Schulter zu gucken, vielleicht auch mal so ein bisschen mitzuarbeiten. Und eigentlich ging man davon aus, naja, die kommt und ähm, da, danach taucht die nie mehr auf. Ja, ich glaube, die schrecken wir dann eher hier ab. Ne? Ähm, ne? Und zum Ende des Tages ähm, haben wir uns zusammengesetzt und fragte sie auch, wie dann so ihre Erlebnisse waren und die Highlights ihres Tages. Und da sagte diese aus meiner Sicht total zurückhaltende junge Dame, das Ansprechen der Kandidaten, das hat mir richtig Spaß gemacht. Jetzt kannst du dir vorstellen, dass das auch hier ähm, bei uns eine der stärksten <lacht> mittlerweile ist in der Ansprache von äh, Kandidaten, die äh, so nett, so charmant in der Lage ist, Kandidaten, die sie noch nie vorher gesprochen hat, ähm, anzusprechen und denen innerhalb von zwei, drei Minuten Lupen rein und um ganz sauber zu transportieren, für welche Stelle wir sie ansprechen und ist auch in der Lage, Neugier zu wecken, weil das ist ja nun mal die erste Hürde, die wir mhm. überwinden müssen. Das, das macht sie so toll und das ist so eine Story, an die denkst du natürlich gerne zurück. Oder auf der anderen Seite, wir haben ja auch einen Kollegen, der ist jetzt seit fünf Jahren bei uns, der stieg als Praktikant bei uns ein, kommt aus den Niederlanden und ich hoffe, das stimmt jetzt auch, aber ich glaube, der konnte gar kein Deutsch, als er bei uns anfing. <lacht> Und irgendwann haben wir aber erfahren, als sein Praktikum beendet ist und er wieder in Niederlanden war, er wolle gerne nach Deutschland kommen. Da haben wir natürlich sofort unsere Fühler ausgestreckt aber nicht Spaß hat, wieder zu uns zu kommen. Und seitdem ist er bei uns, ist ein ganz erfahrener Berater, entwickelt seine eigenen Mandanten, wickelt schon seit Jahren seine eigenen Projekte ab. Und gerade mit mir zusammen, wenn es um das Besetzen von Geschäftsführungspositionen geht, da spielt er eine ganz große Rolle. Und auch zu dem Thema Seiteneinsteigern kann ich noch einbringen: Unsere ehemalige Firmenkundenberaterin. Einer großen deutschen Bank mhm. ist mittlerweile Beraterin in unserem Hause. Warum? Wir haben sie über die Jahre hinweg kennengelernt, fanden sie enorm cool, sie hat viel, unheimlich viel Esprit und Dynamik. Und dann sagten wir mal so aus der Laune heraus, nur, jo, wenn, sie mal nix, äh, wenn sie mal was anderes äh, vorhaben und eine andere Luft äh, schnuppern wollen, lassen wir uns mal reden. Und irgendwann klingelte das Telefon. Ja. Seitdem arbeiten wir zusammen.
1: Tolle Geschichte, ja. ja. Das ist äh, eine Win-Win-Situation. Da sind also
0: wir auch verdammt stolz drauf.
1: Ja. Ähm, kommen wir nochmal zu ähm, einem anderen Thema. Auf, auf was in deinem Leben könntest du nicht mehr verzichten? Was, ohne das würde dein Leben nicht mehr funktionieren. Was ist nicht mehr wegzudenken aus deinem Alltag?
0: Sport und gutes Essen.
1: Und beruflich? weil was?
0: Ich möchte nicht auf meinen Geschäftspartner verzichten. Ich möchte auf keinen meiner Kollegen verzichten. Ich möchte auf keinen meiner Mandanten verzichten. Und auch auf diese ganzen äh, coolen äh, Kontakte, die sich mittlerweile ergeben haben, ob wir das jetzt sind oder äh, viele andere Kontakte, auf die möchte ich nicht mehr verzichten. Ey. Auch wenn da nicht immer gleich der Euro, die Rechnung dahinter steht, das ist das, Ja, jetzt wo du mich fragst, ist eigentlich das, dass ich auf gar keinen Fall mehr verzichten möchte.
1: Sehr schön, ja. Das ist, finde ich, ein guter Punkt, ja. Danke. Da sollten Sie sich mehr was von annehmen, von diesen Werten. Ich kann ja. dir gerne erklären,
0: wie man sich so etwas
1: aneignet. <lacht> Gut, da geht es dann aber mehr in Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das ist so. Ja. Aber Hand aufs Herz, ähm, verrat uns mal, ähm, mir und den Hörern, ähm, ein kleines Geheimnis, äh, was noch nicht mal dein Geschäftspartner oder deine langjährigen Mitarbeiter über dich wissen. Gibt es da was Kleines? Fällt dir da was ein?
0: Ich weiß nicht, ob es äh, irgendetwas
1: gibt, was äh, mag, nicht weiß. Bin ich mir nicht so sicher. Ähm, ich, ah, ja, aber du ich, hast schon gesagt, du hast eigentlich keine Geheimnisse. Du möchtest halt nee. nicht. Ne,
0: so ja, aber es stimmt. Ich, ich, ich kann nicht einparken. Okay. Ich kann weder vorwärts noch seitlich einparken. Also.
1: Aber da gibt es mittlerweile ja auch Hilfsmittel im Auto, die das äh, dann unterstützen. Ja, Obwohl, Gott ich habe das auch im Auto, aber ich habe das äh, noch nicht genutzt. Irgendwie schäme ich mich dann auch wenn ich das äh, mal... Nutzen sie möchte. Ja, gut, sie ich kann. aber so ein bisschen dauert es dann halt länger. Aber ja. gefühlt ist das so, wie wenn man jetzt hier so eine Pause macht und denkt, ah, jetzt kriegen die alle mit, dass ich gerade nicht weiß, was ich sagen möchte. Aber das ist halt nur im eigenen Kopf, das merken die anderen können. Das ja, auch mal das, nicht mehr.
0: Das, das ist
1: einfach so. Ja, mit dem Packen. Ja, da sagt man ja eigentlich, das andere Geschlecht tut sich da ein bisschen schwerer, aber ich habe auch schon von Männern gehört, wo es ein bisschen schwieriger ist. Ja. Ist auch gar nicht so leicht. Ich Ist auch von jedem Auto ein bisschen unterschiedlich, weil äh, man muss verschiedene Punkte einschlagen, aber das führt jetzt zu weit. Ist ja jetzt kein Podcast über Autos, sondern eher über die Zeitarbeit. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das? Drei Wünsche. Geschäftlich, privat, politisch, was meinst du? <lacht> Vielleicht aus allen, allen drei Bereichen. Jeweils ein. Okay,
0: also privat ist mein größter Wunsch, gesund zu sterben. Ähm, geschäftlich, dass wir weiterhin harmonisch, erfolgsorientiert den eingeschlagenen Weg fortsetzen und alle Hürden, die uns sich da noch so in den Weg stellen werden, und davon wird es mit Sicherheit noch massig geben, äh, in irgendeiner Form ähm, überwinden. Und äh, das mit den Kollegen, die jetzt hier an Bord sind. Mit all diesen Kollegen und idealerweise vielleicht sogar mit dem einen oder anderen noch ähm, mehr. Ähm, was war der dritte? Politisch. Hast Politisch. Was? Ja. ja, da wünschte ich mir, dass man einfach mal mit so ein bisschen weniger. Hass und äh, Vorbehalte auf andere Menschen zugeht, vielleicht auch einfach mal über, ein Stück weit über den Tellerrand hinausguckt und äh, sich an anderen Ländern orientiert, die auch verdammt gut mit unterschiedlichen Kulturen leben können ähm, und dass man sich nicht äh, bei, bei Facebook oder Instagram, wo auch immer, äh, hatet, nur weil äh, jemand mal eine Meinung hat äh, und dann sofort über denjenigen herfällt, das finde ich persönlich unerträglich. Und da wünschte ich mir, dass da die Leute einfach mal so ein bisschen lockerer
1: miteinander umgehen würden.
0: Und dass man vielleicht auch mal ein bisschen mehr lacht.
1: Ja, Lachen ist äh, sehr, sehr wichtig und erleichtert das Leben. Auch mit einem Lächeln öffnen ja. sich viele Türen. Ja, erstaunlich. Ja, das, äh, ist ja, so.
0: Alles, eines eines habe ich ja gelernt. Ähm, wir alle sind ja selbst für unser Umfeld verantwortlich. Und das ist vielleicht auch noch ein dritter Wunsch, dass jeder in der Lage ist, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Und wenn jeder für sich erkennt, wenn ich rausgehe und bin gut drauf, dann ist komischerweise mein Umfeld auch gut drauf. Ist so. Wenn ich ja. tanken gehe und strahle äh, den Herrn hinter der Kasse an, ähm, dann ist er vielleicht ein bisschen irritiert, aber meistens ist er gut drauf. Und so ist das doch mit allem. Wenn ich hier mit einem langen Kinn ins Unternehmen komme, dann weiß ich doch, was passiert. Wenn ich schlecht drauf bin und greife dann zum Hörer, ich weiß doch schon, was passiert. Mhm. Ich bin Herr meines Umfelds. Und wenn das die Leute für sich erkennen, dann wird es ihnen leichter.
1: Das ist ein schöner Schlusssatz. Ach, war es das schon? <lacht> Na, ich, wenn jetzt die Zuhörer sagen, ah, Dirk, ich muss mit dir zusammenarbeiten. Ich brauche Personal, ich brauche eine Führungskraft in der Zeitarbeit, in der Personalberatung. Wie kann er dich am besten erreichen? Wie ist die Kontaktaufnahme am einfachsten? Wie hast du es am liebsten?
0: Indem er mich wie auch immer kontaktiert. Also meine Mailadresse, meine Telefonnummer, unsere Telefonnummern, ich glaube, die sind verdammt gut überall zu finden. Und ähm, nicht nur diejenigen, die mit uns äh, Geschäfte machen wollen, diejenigen, äh, die sich äh, vielleicht austauschen wollen, die, die Spaß daran haben zu netzwerken und äh, vielleicht auch Kooperationen einzugehen oder wie auch immer, ähm, wir sind da völlig offen und ähm, freuen uns da über Kontaktaufnahme. Dass ja. es nicht immer nur einseitige Natur ist. Weil ich merke natürlich auch eins, ich bin eher derjenige, der auf andere zugeht, als dass das
1: umgekehrt der Fall ist. Aber vielleicht bin ich ja eher abschreckend. Kann <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Danke. Das äh, kam mir nicht so rüber. Ja. Äh, ja, wir werden natürlich auch in den Shownotes ähm, die, die deine Kontaktdaten verlinken. Gerne. Und äh, wenn da sonst jemand Fragen hat, äh, in Kontakt treten will mit dir, kann das natürlich auch gerne über mich machen. Ich werde dann gerne die, den Kontakt herstellen. Ja, ich danke dir für die Zeit, äh, Dirk, die du hier genommen hast. War danke ein sehr dir. spannendes, informatives, äh, äh, lustiges Gespräch. Äh, wirklich äh, vielen Dank. Also, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, das haben auch die Hörer draußen äh, mitbekommen.
0: Ja, ich bin Und, gespannt. Es war Premiere, ne?
1: <lacht> ja. Ähm, für gut. mich zumindest. Ja. Mein zweites Interview, aber da werden noch ein paar kommen. Und äh, das war eines äh, der schönsten, auch als es das zweite war. <lacht> yeah. Nee, aber da, ähm, nee, das hat äh, wirklich Spaß gemacht. Gut, dann Danke, äh, ja. bleiben wir, ähm, bleibt mir nur noch die Verabschiedung. Ich ähm, bin weiterhin am Arbeiten an meiner Homepage. Ich hoffe, dass die in Kürze online geht, aber glaubt mir, das ist so viel Arbeit. Aber ihr könnt gespannt sein, da kommt äh, eine, eine tolle Seite auf euch zu, wo ihr auch äh, interagieren könnt. Und ähm, ja, lasst euch nicht ärgern, ihr wisst jetzt Leasing, Baby, nicht ärgern, nur wundern, ich bin raus, bis nächste Woche Mittwoch kommt der neue Podcast und es wird das Branding sein, ja, das wurde ja gerade schon angesprochen, bis dann, ciao.